0: Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que se encuentren bien y espero que sigamos en este camino. Además, que también ya se va acabando este año y sería interesante que empecemos a plantear nuestro futuro pensando en qué hemos también avanzado en este año. Por eso los invito en esta reflexión de este día que tengamos presente el anterior audio cuando hablé de lo del mito de la caverna de Platón. Y obviamente en ese orden de ideas debemos aprender un poco de que este mito es una alegoría desde la filosofía idealista de Platón para lograr aprender a pensar y a entender el mundo de otra de otra forma. Pero antes de continuar, pues obviamente voy a hacer nuestra relación con la canción de Imagi Dragons que se titula "Esoran Stein" que va en esa misma sintonía como que debemos salir, ya les digo por qué, salir de nuestra zona de confort y hacer eh, que el mundo sea de una manera más eh, consciente de nuestras acciones. Dice así parte de la letra de la canción, así que esto es lo que quería decir cuando me dijiste que estabas cansado, Ahora el, es el momento de construir a partir del fondo del pozo a lo más alto. No, te, no se contenga, hago mis maletas y dejo el gimnasio para otro momento. No quiero defraudarte, no quiero nunca dejar esta ciudad, porque después de todo, esta ciudad nunca duerme por la noche. Van esa sintonía entonces la canción de que tenemos que... Salir de esa zona de confort, a pesar de donde nos encontremos, las cosas pueden puede ser que no van a cambiar y puede ser que muchos nos digan que tenemos que seguir donde estamos. Pero aquí en este mito de la caverna de Platón, el filósofo Platón, estudiante de Sócrates, eh, nos está diciendo que tenemos que saber entender, saber mirar al mundo de, desde otra perspectiva, como lo hace él en relación con con su filosofía, entonces la relación de Platón en ese mundo ideal que tenemos que salir a esa realidad que eh, en esta figura alegórica del, del mito de la caverna es intentar ver y hacer y guiar a otras personas al conocimiento verdadero de acuerdo con esto entonces él quiere mostrar Platón mostrar que nuestra ignorancia a veces rechaza y nos emancipa de la realidad si queremos leer un poco más de por qué, aunque vamos a explicar un poco sobre lo que es este mito, qué era lo que quería Platón hacer y poner en, en relación, entonces el que tenga o le guste la lectura busque el libro 7 del libro de la, de la República que se presenta en el diálogo de Sócrates con Platón, donde se hace esta conversación importante en lo que es la educación y pues cada uno de nosotros podemos allí hacer relación en lo que hemos vivido y nos hemos de pronto sumergido en nuestra vida. Y allí es donde se narra el mito de la caverna. El mito entonces, para que tengamos presente y nos hagamos una idea, es lo siguiente. Hay unos hombres que están encadenados en lo más profundo de una caverna, donde solo pueden ver una pared, en la cual pues eh, se refleja lo que detrás de ellos eh, pasa antes del, eh, también tenemos que tener presente que esa, para que se reflejen esas sombras que pasan porque ellos están de espaldas hacia el fuego esa fogata o esa hoguera la que queremos y lo único que se refleja son las imágenes difusas en la pared entonces pues se ven allí objetos y que ellos van creyendo que esto es la realidad. Pues obviamente aquí es donde empezamos esa reflexión. Ellos veían imágenes que son mentiras y falsas realidades, pero para ellos era una realidad porque era lo único que habían conocido. Entonces puede ser que nosotros también estemos considerando eh, muchas cosas como una única realidad. El mito de la caverna pues obviamente es un diálogo que es ficción donde pues obviamente son hombres como que nacen allí supuestamente en una caverna, no pueden darse la vuelta para comprobar qué es lo que realmente pasa y refleja las sombras, o sea que están viviendo de una manera engañosa y todo esto los distraía como forma de verdad las sombras, aún así alguien, alguien se atreve a girarse, a ir más allá, entonces en, al principio obviamente como cuando uno entiende algo queda confuso, todo le molesta, en este caso lo que le molesta es la luz, porque estaba enseñado a la luz del fondo de la hoguera, entonces empezó a desconfiar de si eso era así, de si realmente qué era lo que acontecía, qué era esta nueva experiencia, pero cada vez fue avanzando porque sus dudas estaban, sus preguntas estaban contestando de acuerdo a que no debía regresar a las sombras. Por eso entonces hace un esfuerzo, tiene paciencia y sigue adelante, es decir, acostumbrándose poco a poco a lo que ahora él le era desconocido sin dejarse vencer por la confusión sin entregarse a caprichos y miedos salió de la caverna y conoció un nuevo mundo cuando corrió a contárselo a sus amigos estos pues lo reciben de una manera de burlas incluso de violencia, menosprecio pues se reflejaba una incredulidad en lo que les contaba obviamente ya él se había convertido en un aventurero que les trataba de mostrar la verdad y la realidad Ahora, ¿cómo nosotros podemos interpretar este mito? Tiene distintos planos, distintas formas de análisis, pero el punto es en la historia en que decidamos enfocarnos nosotros. Así por un lado puede ser un mito dentro de la naturaleza humana, pero hay limitaciones en las cuales son corporales que no nos permiten alcanzar la plenitud del conocimiento. Es decir, a veces nos quedamos en lo que creemos que el mundo nos está dando y es posible, y que esto nos está dando y no queremos buscar otro conocimiento ni partir a una nueva reflexión intelectual sino que nos situamos y nos acomodamos es decir, seguimos haciendo como verdad la metáfora de seguir presos no liberarnos como el otro que sí tomó la decisión de salir adelante y esto es lo que invita a Platón precisamente es la importancia, la filosofía a confrontar no a debatir, no a criticar, no a dañar sino a saber guiar a las personas al nuevo conocimiento, que en este caso es el que yo quiero que ustedes tengan, a ese autoconocimiento y alcanzar así de una manera superior la condición de la verdad. Es así que entonces podemos ubicarnos en cada uno de los individuos o los personajes que quieren o no quieren el conocimiento y los que no quieren entonces seguirán arrastrados por las mentiras, por las sombras, y los que sí quieren saldrán a la luz y a tener una nueva razón, una nueva sabiduría, un nuevo conocimiento. Y la pregunta que tú debes hacerte si quieres seguir encadenado representándote así como ese hombre que no quiere quitarse las cadenas o también quieres quitarte las cadenas, voltear el rostro, caminar hacia arriba y salir a la luz, el verdadero conocimiento, es decir, la verdad. Finalmente podemos hacer esta interpretación desde un plano pedagógico, como lo vengo mencionando, pero el mito también es que nosotros mostremos cómo queremos hacer y conocer en ese deseo de individualidad, de abandonar la ignorancia y de hacer formas pedagógicas para poder entonces ayudar a otros a esa liberación. A esa liberación de encadenados, o sea, de estar, que estamos presos en una una caverna que nos hemos adaptado a un tipo de luz, a un tipo de cosas, pero la invitación es que tú también entonces desafíes y salgas de ese yugo de esclavitud y entonces ayudes a llevar a otros a la luz, o sea, a la verdad. ¿Pero para qué? Para que caminemos al conocimiento, para romper esos prejuicios a los cuales estamos atrapados y convertirnos en ese hombre libre, en ese ser libre, o esa mujer libre, es lo que hace el filósofo. Entonces, allí es donde también mencioné en el anterior audio sobre el método mayéutico de Sócrates, que era hacer parir las ideas, esto se llama la mayéutica, pero, pero también la dialéctica, en la cual por medio de diálogos, que es lo que hace Platón allí, en el libro de la República, es hacer conocer a la persona la razón, pero también que su alma empiece un camino de ascenso que satisfaga y anhele comprender la realidad de las cosas es decir que empiece a desencadenarse y a llevar a otros a desencadenar su vida para llevarlos a la, a la luz ahora cómo podemos interpretar el mito de la caverna en el día de hoy en nuestro siglo XXI pues pensemos en lo que nos hemos quedado en esas cavernas donde hemos juzgado, criticado menospreciado a otros y de pronto que nos hemos quedado en el, en el error, en el fracaso, en no abandonar esos, esos arraigados situaciones que tenemos de nuestra historia. Yo creo que podríamos entonces estar en una serie de cosas, primero en engaños y mentiras, nos hemos engañado a lo largo de mucho tiempo, porque nos queremos mantener, no tenemos mucha información, entonces nos da miedo conocer más, seguimos allí y este fenómeno de la sombra seguirá desfilando en la pared de nuestra vida. Por eso también eh, tendríamos que buscar si realmente queremos liberarnos, liberar nuestra vida, es decir, saber observar esta fase o quedarnos en la rebeldía de las revoluciones donde pues simplemente no queremos hacer nada y seguimos en la individualidad y no librarnos de lo que es esa gran mentira que hemos inventado a lo largo de tantos tiempos y estamos en ese letargo de vida. Ascensión, obviamente, la ascensión aquí la podemos tener es que si queremos ascender a la verdad, desprendernos de esas creencias arraigadas que nosotros mismos hemos creado a lo largo del tiempo o la vida nos lo ha enseñado, pero tenemos que mirar que ese cambio vislumbre y nos proyecte a una apertura de verdades donde realmente quitemos esas viejas certezas y obviamente retornar, retornar como ya lo decía, apoyar a otros a que abandonen esas sombras, que no se queden en la caverna, pero entonces eh, debemos crear formas para hacer comprender al otro lo que nosotros ya hemos vivido de acuerdo si hemos aprendido una nueva verdad. Dimensiones que podríamos entonces tener, primero obviamente lo que nos narra Platón en este mito, son ideas, y el análisis dividido en tres dimensiones: una antropológica, que obviamente no podemos dejar de lado la naturaleza humana, el ser de nosotros, el que nosotros somos conscientes de seres, de seres imperfectos, de seres que no, no tenemos todo, no lo sabemos todo, pero que obviamente esta es la tercera parte, es buscamos el, el conocimiento, o sea, estamos interesados en conocer, en saber, en indagar en responder esas preguntas, pero esto también ha dado al lado de lo que es la valoración de la sociedad, es decir, el carácter ético y moral, y obviamente que no podemos dejar de lado la, la política que nos rodea porque somos políticos por naturaleza, pero no políticos como ese, esa política que se hace hoy, sino por razones sociales que somos en otro esta dimensión antropológica debemos tener es que reconocernos como seres humanos esa forma de conocer que tenemos esa inteligencia es salir de ser prisionero de nuestro cuerpo en esa caverna sensible y salir al exterior y liberar nuestra alma es decir, dejar de ser prisioneros dimensión de lo que es el ser y la parte epistemológica que sería el conocimiento esta parte obviamente se refiere, como ya lo dijimos, a que nosotros tengamos ese elemento para llegar al conocimiento desde nuestra naturaleza. Es saber entonces eh, dejar de lado ese nivel inferior y obviamente liberarnos para llegar al ser superior, al nivel superior, que es realmente volver a, a ser mejores cada día. Dimensión política y moral, obviamente, la política obviamente es lo que nos, nos, no, nos tiene prisioneros, pero que tenemos que ser testigos de un mundo que queremos cambiar y debemos aportar, entonces en ese aportar está la opinión, es la percepción de otra manera, es buscar soluciones ante lo que se nos presenta. Y obviamente esto va por el lado también de, un, de una toma de decisión, Sabemos que esa toma de decisión va, es un proceso difícil. Salir de todo esto es algo que nos confronta. Por eso también tenemos que tener presente cómo vamos a tomar las decisiones para seguir adelante. Como lo hizo el personaje de la caverna, a pesar de las circunstancias, a pesar de que todo era difícil, no lograba comprender, logra salir de las sombras y así logra de esta manera cambiar su vida, salir a la verdad, avanzar. Ejemplos también que quería mostrarles, la alegoría o el ámbito de la caverna desde la parte de muchos otros que han logrado, digamos, interpretarlo de otra manera, hacer esta réplica de la caverna eh, en el día de hoy, pleno siglo XX. Tenemos entonces una novela publicada que fue en el año 2000, se llama La caverna de José Saramago, quien quiera entonces buscarla, esta puede ser una opción. Otro, que es un poco más filosófico, un poco más político, sociológico, de Albert Huxley, que se fue publicado en 1932. Otra que fue muy importante, una película del año 1998 de Truman Show, que es donde estaba Jim Carrey, estos grandes actores de, de esa época entonces también puede ser y otra de eh, película española Abre los ojos del director Alejandro Amenébar esta película fue en el año 97 habla alrededor del sufrimiento que trae consigo la verdad y de otra manera la aceptación para terminar entonces en lo que es respecto al mito de la caverna es preguntarnos a nosotros ¿cómo queremos seguir? ¿queremos seguir en la caverna? Queremos seguir sumergiéndonos allí y quedar con los cuestionamientos sin responder o enfrentarnos a salir y mostrar nuestro potencial a otros y obviamente pensar en un mundo mejor. Esta es la inquietud que les dejo, ojalá se cuestionen, se pregunten y salgan a la luz esas verdades que de pronto hemos tenido guardadas. Cuídense, nos vemos a la próxima.